0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, está a Maria Rosa Azevedo.
1: O Luar Estrelado. <risos> Boa noite, gente, tudo bem?
0: <risos> e o Caleb Guerra.
2: Não importa o tipo de oi que eu der agora, vai estar muito aquém essa introdução da Maria Rosa, mas olá, pessoal.
0: Pra quem não entendeu a referência, volta no final do episódio passado. Inclusive, ainda aguardo, por favor, de Javan, se você estiver ouvindo, aguardo você me responder no WhatsApp, cara. Eu sei que você entrou depois que eu te mandei a mensagem, você não visualizou.
1: Gente, eu queria falar que eu tô muito feliz por... Eu fiquei muito insegura de dar a recomendação que eu dei, porque eu ficava, caramba, será que as pessoas vão achar que eu sou muito maluquinha? Mas tem um fato bom, ela resultou no Igor ter mandado a mensagem pro Javan perguntando isso. Então, Igor... Ele
0: foi ignorado solenemente. Mas o que importa é a intenção, <risos> que... meu bem. O que
1: importa é... Não, é... não é o resultado. Vai
0: ser
2: incrível se o Djavan responder, galera.
0: É, se ele responder, eu vou pedir pra gravar um áudio. Eu coloco na introdução, faço questão.
1: <risos> Nossa, vai ser tudo. <risos> Bom, e todo mundo saiba. Falei, Igor, é verdade ou não é que ele fala chuva em chinês?
0: Fala. Eu achei que era delírio, mas fala. Eu não Não, é, não é delírio coletivo. E é bem pronunciado. A gente não psicotizou junto. Inclusive, pra provar que não é delírio coletivo, <risos> pra vocês que estão ouvindo aí o pagode e conhecem um pouco de mandarim, Leopoldo, nosso diretor, coloca um pedaço aí da minutagem da música Para assim, né, pro pessoal ouvir o Djavan falando xaoyi. <risos> música Viu que não é Delírio Coletivo? Não é da Liga Coletivo, não. Achei que a Maria Rosa tava fanficando aqui no pagode e o Caleb foi na onda, mas não é.
1: Exatamente, galera. Aqui, ó, essa cabeça. Ela, ela é além.
0: <risos> eu me lembrei daquele Tô meme brincando. da Tula Luana. Gente, só pessoas inteligentes perceberiam isso. E eu percebi. <risos> <risos> ai, ai. todo caso, o Caleb, que nunca manda abraço pra ninguém. Ele, geralmente, é super generalista aqui. Manda abraço pra todo mundo, sem especificar essa semana passou o final de semana inteiro conversando com os ouvintes do Pagode lá no Instagram, né, Caleb? Conta aí como é que foi isso, quem mandou pergunta.
2: Passei. Foi incrível. Eu comecei morrendo de medo de flopar o negócio, é, mas a galera não deixou. Mandaram muitas perguntas e eu não consegui responder todas, na real. Famosa. Então acho que a gente vai precisar... <risos>
1: Popular ela! Bem blogueira.
2: Vou precisar... A gente vai precisar fazer de novo, porque eu curti pra caramba, a gente recebeu muita pergunta boa... E também foi a primeira vez que eu fiz, então tava meio nervoso, mas... Eu fiquei curioso bacana, pra ver você pra falando responder.
0: o trava-língua lá que o Eros te mandou.
2: Ah, o Eros, ele quis... É, ele quis te flopar, mas né? não conseguiu, Eros, não conseguiu. É um trava-línguas muito difícil, gente.
0: <risos> Bom, todo caso, gente, é... Caleb, né, a gente mencionou, passou o fim de semana respondendo dúvidas, curiosidades mesmo, né, que os nossos ouvintes tinham, mandaram lá no nosso perfil do Instagram, arroba pagode chinês, foi muito legal, né, Caleb? A gente até ficou rindo de algumas perguntas, assim, conversando sobre no nosso grupo do WhatsApp, né? Interno aqui da equipe. E a gente vai voltar a fazer. Então, se você quiser participar da próxima, mandar sua pergunta, quiser interagir com o Caleb, ou no futuro comigo, com a Maria Rosa e até com o próprio Leopoldo Cavalcante, que nunca fala aqui, mas está sempre com a gente. É... é só seguir a gente lá no perfil, né? Arroba pagode chinês. Outra novidade que a gente teve essa semana é que finalmente estreou, né, a nossa newsletter e o blog China Terra do Meio, lá na Folha de São Paulo. Contamos com a participação especial de Caleb Guerra no texto inicial. Ah, olá, <risos> gente. Poder. Fui que eu. que Obrigado. não me deu Obrigado. biscoito nas redes sociais, não divulgou <risos> o texto, mas está lá, mestrado em literatura clássica pela Universidade de Wuhan, em breve doutorando em Caleb. Em breve doutorando. doutorando. Deus ouviu essa frase. Passou? Como é que é?
2: Passei na primeira fase. Olha! É ela! Parabéns ela visita. Mas sem comemorar, vai que eu não passo na segunda. Não, vai passar sim, vai passar sim. É.
1: Energias boas, pagodeiros. Vamos todos mandar vocês, suas invejosas, pulem. 15 segundos, vamos lá. Então,
0: pagodeiro, tudo
2: <risos> Ai, ai. Meu, a Mariluza é muito esotérica, eu adoro os sons que aqui toma às
0: vezes. Energia boa, galera, pro Caleb passar da segunda fase. Você voltou pra 2011, né, que a gente falava de inimigas. As inimigas pulam em 15 segundos. Agora, é tudo
1: energia, entendeu? é o Como que chamam a energia no, no confucionismo, Caleb,
0: o Igor? Nossa! <risos>
1: Tá ligado? Não. A coisa do... Que, que a Mulan... Sim.
0: Que a Mulan... O Ti, tá ligado? O confucionismo? Será que você não tá falando do, do Dao, do Daoísmo? Eu tenho chi. medo dessas perguntas, porque ah, tá. o Igor fala não. assim, ele é mestrando <risos> em, em, em literatura chinesa, e ela faz uma pergunta, o que, que é no confucionismo?
2: É todo, todo mundo tem que ouvir o Caleb respondendo, é, eu não sei, é. eu não, não lembro. É o Ti. É chi. o Ti,
1: gente, é que a Mulan
0: desenvolve. Ah... É. Da Mulan. Da Mulan. Agora tá, entendi. Se eu tivesse falado, tipo, a fonte de energia do burbu, é Isso! Tal.
1: Exato, eu ai, quero que ai, todo mundo ai. mande o ti pro Caleb. <risos> não é ser esotérica, é ser chinesa. Não era, não era.
0: Bom, e nesse final de semana, né, pra gente sempre fecha aqui os comentários falando do evento Observa China. É, observa receber a Larissa Warhols, ela trabalha, né, assessora especial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é, trabalha lá com assuntos relativos à China e vai falar sobre a relação Brasil-China sob o prisma do agro. É, Larissa é muito próxima né? da observa, inclusive vai participar de iniciativas que a gente está lançando a partir do segundo semestre. Ela tem mestrado em estudos contemporâneos da China lá na né? uma das melhores universidades da China, a Universidade do Povo lá em Pequim. E tem especialização em Relações Internacionais e Finanças Corporativas pela London School of Economics, outra grande faculdade, né? outra grande escola é, no mundo. Se não me engano, uma da, a melhor é, é, universidade de economia do mundo, se, não, se hum, eu não estou enganado. Uhum. É, e a Larissa, olha só, tipo tem até uma relação aí, porque ela foi a brasileira que indicou a primeira Yentim escola, porque a primeira turma da Yentim foi através de convidados, foi ela que indicou. A Sibeli, que hoje em dia é editora é, da, de Internacional lá da Globo News, um beijo ela ouve o pagode.
1: Ah, Enfim, que demais. Gente,
0: tema incrível, convidada especialíssima, a Larissa, até pela função dela, né? No Ministério, ela não costuma falar muito. Então, oportunidade única aí para você que é interessado nessas questões do Brasil e do Água.
1: Acho que vale até lembrar, Igor, que, é, gente, o, tudo que acontece no Observa não é gravado. Não vai para nenhum lugar depois, justamente porque o Observa tenta promover esse ambiente de extrema segurança e de extremo conforto para as pessoas que estão lá. Então, quem nunca foi no evento do Observa, eu acho que vale muito a pena ir num primeiro, porque é realmente surpreendente o nível de troca, o nível de, de, de conversa que acontece, por, também por conta desse ambiente que ele é muito. tende a ser muito confortável, né?
0: E, e a plateia é super qualificada, né?
1: Extremamente qualificada, então as, as perguntas são muito boas, consequentemente as respostas são muito boas também, então é sempre muito, é, é, são sempre eventos muito surpreendentes e você vai esperando ouvir aí sobre agro, e China e Brasil e com certeza a gente vai sair com muitas coisas além disso, né Igor?
0: Pois é. Bom, então se você ficou interessado, a gente sempre lembra que as inscrições são gratuitas e limitadas no www.observachina.com. Terminados os nossos recados, vamos começar então o nosso primeiro bloco. Roda Vinheta. A China chegou mais perto de concluir a sua própria estação espacial. No fim da semana passada, chegou à órbita terrestre o elemento central do projeto, carregado por um foguete que decolou da ilha de Hainan. O módulo, que recebeu o nome de Harmonia dos Céus, tem 16 metros de comprimento e foi o primeiro grande componente da estação lançado por Pequim. Até o fim de 2022, ele deve ser acoplado a dois outros elementos e terá então aí um formato de T. Para garantir que tudo saia como planejado, os chineses ainda devem enviar ao módulo três taikonautas, que é aí o nome... É, dos astronautas chineses, né? Para quem não sabe, astronauta é uma denominação dos Estados Unidos, na Rússia se chama de cosmonauta, e na China de taikonauta. A China começou a se preparar para esse lançamento em setembro de 2011, né? Bastante tempo aí, quase 10 anos. E na época, os cientistas chineses lançaram um laboratório especial, chamado tiangong gun E dois meses depois, conseguiram acoplar a nave especial Shenzhou de forma totalmente autônoma a, a esse laboratório. O projeto continuou com novos lançamentos em 2016, 2017 e 2018. Quando estiver funcionando, a Estação Espacial chinesa vai ter aí aproximadamente 20% da massa da Estação Espacial Internacional, que é aquela conhecida, né? Que, enfim, o, a gente até tem o nosso ilustríssimo ministro da Ciência e Tecnologia, que foi para lá, onde os astronautas dos Estados Unidos ficam, da Rússia também. E essa estação chinesa vai hospedar tripulações de no máximo três pessoas. É, a estação especial internacional recebe até seis. Mesmo menor, porém, o local deve ser palco de várias pesquisas especiais já em desenvolvimento. Maria Rosa, é, essa foi uma notícia que ocupou né, o noticiário chinês, todo mundo dando, acompanhando o lançamento. Os canais pararam realmente para poder ver, porque, enfim, é um, um grande feito. Chamou atenção na internet também, a Maria Rosa vai poder comentar aqui, né? É, um comentário extremamente infeliz do Weibo conta ligado ao governo chinês meio que debochando das mortes da Índia ligando a esse episódio mas, além disso, Maria Rosa, eu quero que você conte pro pessoal o que que deu errado né? porque um pedaço, gente é, desse módulo, né? dessa nave que subiu lá para poder começar a construir o um módulo espacial ele se desprendeu e a, a agência espacial chinesa perdeu o controle então eles não sabem até onde a gente tá gravando aqui esse pedaço ainda não caiu é, mas eles não sabem onde vai cair e pode atingir uma faixa bastante extensa do globo terrestre. O Brasil está nessa rota é, de um possível local de impacto e está todo mundo meio apreensivo. Então, Maria Rosa, é, como é que está essa situação? Está acompanhando? Menciona pra gente primeiro essa questão do comentário aí na conta é, do Partido Comunista e depois como é que está essa situação aí desse pedaço que se desprendeu da nave pode ser o maior objeto espacial a entrar de novo na atmosfera terrestre em muito, muito tempo.
1: É igual, o que eu acho mais engraçado dessa história é como a gente sempre conversa sobre ficção científica chinesa, né? Que é um gênero que bomba super por lá. E cada dia as coisas acabam ficando mais parecidas com essas ficções assim, meio futurísticas, né? É, inclusive essa própria questão do módulo. E a Corrida Espacial é algo que sempre é muito representativo, né? Pra, pra qualquer nação. Ainda mais quando a gente fala desse caso, né? Onde é um módulo que... Uh, se fala dele desde 1992, foi quando essa conversa iniciou, e que esse laboratório seria palco para mais de 100 experimentos científicos, né? durante o tempo que ele estivesse em órbita, e como você disse, ele ficaria em órbita de forma constante, né? de forma aí permanente. Mas, como você otimamente já falou, é, eu quase não tenho nada para complementar, mas o pior aconteceu, o módulo está voltando para a Terra, galera. E como isso é lidar com um sistema que tem diversas, diversas variáveis, é praticamente impossível da gente prever agora, né, nesse, da, do momento que eu estou gravando isso, é praticamente impossível da gente prever quando ou onde esse módulo vai cair aqui na Terra. A maior probabilidade, na verdade, é que ele. É que a maioria do, desse módulo se exploda quando começar a chegar na atmosfera terrestre. É, mas aqui, a gente, também vamos lembrar a positividade, vamos lembrar da aula de geografia, é, a terra é 70% água, então é isso, terra, planeta, água, Guilherme Arantes, vamos, vamos lembrar disso e torcer para que ele não caia aí em nenhuma, em nenhuma parte habitada né, da, do planeta. É, espero que eu não me arrependa de ter feito brincadeira com isso, mas agora falando sério, é, a China até agora também não falou de alteração nos planos, né? O plano era da, do Laboratório Espacial, ele está funcionando em 2022 e, por enquanto, esse plano se mantém o mesmo. Mas agora, já falando do post que você comentou, né, é realmente uma situação de extremo mau gosto. É, essa situação aconteceu no dia do lançamento do módulo, não foi nem um pouco de bom tom. né? Uma conta do EBO ligada à Central de Comissões para Assuntos Políticos Ilegais isso é um órgão bem importante, viu, do, do Partido Comunista. Eles fizeram uma postagem super infeliz, com, de um lado, a foto do, do foguete sendo lançado, né, ou seja, com todas aquelas chamas de combustões é, ao redor, e, do outro lado, uma foto de piras funerárias para cremação e essas fotos da Índia, por conta do que está acontecendo agora, da crise sanitária decorrente do coronavírus, né, que a gente sabe que a Índia está na situação. Muito complicada. E a legenda da foto era China pegando fogo versus Índia pegando fogo. Não teria como terem feito um post pior numa situação dessas, né? E tudo isso para ressaltar esse sentimento nacionalista chinês e principalmente o um sentimento anti-índia, né? Que está que tá muito em vogue, que está muito exaltado nesses últimos meses. É, e não teve outra a repercussão. Ela foi péssima, foi super negativa. As pessoas se pronunciaram bastante em relação ao conteúdo desse desse post. O post inclusive foi apagado algum tempo depois, mas é, mostra o quão complicado, né? e quantas nuances existem aí dentro desse nacionalismo chinês, esse nacionalismo a qualquer custo e algo que realmente não pode acontecer de novo, é, principalmente quando a gente fala de uma rede social que é do governo né? e do alcance que essas pessoas têm como elas moldam também o pensamento de toda uma população. Realmente foi deplorável.
0: O secretário das Relações Exteriores das Filipinas usou o Twitter para insultar a China e exigir que Pequim retire seus navios de guerra das águas no Mar do Sul da China, né? Um mar Disputado. Escrevendo em inglês, Terry Loxing Jr. disse: Vou abrir aspas aqui pra ele porque o tweet é grande. China, minha amiga, como posso dizer com educação? Deixa eu ver. Deu fora daqui, porra. O que você está fazendo com a nossa amizade? Sim, vocês, não nós. Nós ainda estamos tentando. Já vocês são como um idiota feio clamando pela atenção de um cara bonito que quer ser seu amigo. Fecha aspas. Limão, hein, gente? Nossa senhora. O comentário é uma resposta, né? A invasão da zona econômica exclusiva das Filipinas por centenas de embarcações chinesas. É, em março, depois que centenas de embarcações chinesas foram observadas dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas, o Departamento de Relações Exteriores do país acusou a guarda costeira da China de ações beligerantes contra navios que participam de exercícios marítimos ali perto do disputado Atoll de Scarborough. Não sei se eu repronunciei o nome certo não, tá, gente? É, esse atol é uma área muito rica em pescado né, e foco de tensão entre os dois países. A gente nunca trouxe essa questão do Mar do Sul da China aqui pro, pro pagode, porque a gente sempre fala, ah, é assunto de defesa... Vai demandar uma explicação mais cuidadosa, mas hoje a gente inclusive cortou uma das notícias que iam entrar no, no episódio para que o Caleb falasse um pouco mais sobre as origens históricas e o desdobramento político em torno dessa questão, né? É, para a China não tem o que se discutir o, o mar é dela mesmo, mas isso afeta ali a Indonésia, Filipinas, Vietnã, Brunei e, claro, os Estados Unidos, né? Então, Caleb, por favor, explica o pessoal o que é está que acontecendo no mar do Sul da China já há algum tempo, né? Inclusive essa questão da, da China construindo ilhas artificiais ali para poder expandir a sua fronteira marítima. E qual, que, qual que foi o rolo com as Filipinas? Por que, que as Filipinas estão batendo mais em torno dessa questão? Vai lá.
2: Bem, tem duas coisas nessa notícia que não causam tanto espanto assim. A primeira é que o governo das Filipinas adote uma postura diplomática um tanto quanto chula para se referir a outros países. Né? É, a abordagem diplomática do presidente das Filipinas, o Rodrigo Duterte, já tem sido manchete de jornais há anos. Ele é conhecido, inclusive, como o presidente que chamou o Obama e até mesmo o Papa de filhos da fruta. Sim, na versão explícita do termo. A segunda coisa que não surpreende tanto assim é essa continuidade é, da disputa pelo Mar do Sul da China. Se você comprar um mapa na China, vai ver que uma grande parte do que é o Mar do Sul da China está demarcada como território chinês. Essa linha é conhecida como Nine Dash Line. Então, para os chineses, não existe crise alguma. O Mar do Sul se trata, em quase toda a sua totalidade ali, de um território seu. E por isso mesmo, eles não vão aceitar que países ocidentais se envolvam na questão. Historicamente, por centenas de anos, o comércio na região era dominado pelas cidades portuárias chinesas desde a dinastia Han ali, uma dinastia bastante comparada com Roma Antiga, tanto em período quanto até em importância política e cultural. Mas os outros reinos ali da região aproveitaram o fato da dinastia do Império do Meio se voltar cada vez mais ao comércio ali pela Rota da Seda, que começaram a taxar navios que passavam pelo Mar do Sul enquanto os chineses não estavam vendo. Arqueólogos, inclusive, já encontraram objetos chineses nas águas do Mar do Sul datados de mais de mil anos. Por esse motivo, a China começou em 2017 a construção de 29 hectares de ilhas ali na área. Segundo críticos estrangeiros, essas ilhas são instalações militares que se tornam em algumas das bases aéreas e navais mais avançadas da China. É, segundo esses mesmos críticos, imagens de satélite confirmariam a existência de uma espécie de crise lenta é um dos pontos de maior tensão geopolítica do mundo, provocada pela disputa entre os seis países do sul asiático. A China nega completamente essas alegações e diz que as instalações na região têm caráter civil e defensivo, acusando o Ocidente de exagerar a importância da questão. Já que, como eu disse, para os chineses não existe crise alguma. A região é território chinês e ponto. Então, em 2017, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, o Lu Kang, é, disse, abre aspas, que se a China leva a cabo construções ou atividades pacíficas ou amplia estruturas de defesa nas ilhas... Isso é normal, né? pois elas estão dentro do território soberano chinês. Fecha aspas. Além disso, a China já disse, inclusive, que vai colocar três satélites em órbita para monitorar a região 24 horas por dia. Mas a grande questão é que tudo ali na região é disputado. E quem pensa que essa briga é só entre a China e as Filipinas está errado. É para vocês terem noção, como o Igor mencionou, a disputa por soberania nesse território marítimo Passa por países como Malásia, Singapura, Tailândia, Brunei, Indonésia e Filipinas. A área ali é muito grande. É, tem dois complexos de ilhas bem disputados por literalmente todo o mundo. Um desses complexos de ilhas é o Spratli, é, mais ali no sul, que é reivindicado tanto pela China quanto pelas Filipinas, Brunei, Malásia e Vietnã também. Enquanto o Paracel, que é mais ao norte, é disputado principalmente pela China e pelo Vietnã. E as razões dessa grande disputa são porque, além de ser considerada uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, a área foi palco de inúmeras disputas marítimas ali no final da Segunda Guerra Mundial. E além dessa importância estratégica militar mesmo, estima-se também que a região contenha, entre reservas comprovadas e prováveis, 5,4 trilhões de metros cúbicos em reserva de gás natural assim como 11 bilhões de barris de petróleo. Bom, mas se historicamente foram as dinastias chinesas que mantiveram o controle da região, por que é que o Ocidente diz que é difícil conceber direitos históricos utilizando tais achados como argumentos? A resposta é que chineses antigos não representariam o Estado moderno da China. Inclusive, essa é a posição oficial do Tribunal Internacional de Haia, instituído pelo artigo 92, da Carta das Nações Unidas. Em 2016, foi decidido pelo tribunal que a China não teria base legal para reclamar direitos históricos sobre o Mar do Sul. Isso mesmo, Manila levou aí a sua reivindicação ao Tribunal de Haia em 2013. As Filipinas alegaram ali que as atividades chinesas na região iam contra as leis internacionais. E como os dois países não conseguiram entrar num acordo é, mútuo sobre a questão de soberania sobre as grandes áreas do Mar do Sul da China, um apelo ao órgão da ONU foi feito e vencido, entre várias aspas, pelas Filipinas. A China, por sua vez, diz que não aceita e nem reconhece a decisão arbitrária de 497 páginas da corte. A Xinhua, na época, noticiou dizendo que AIA não tem nenhuma jurisdição sobre o tema. E o interessante é que, mesmo depois desse embate na ONU, a decisão saiu em julho de 2016, o presidente das Filipinas disse em uma visita à China, em outubro do mesmo ano, que, abre aspas, está na hora de dar adeus a Washington, fecha aspas, dando boas-vindas aos investimentos chineses na, da iniciativa Belt and Road, né? Chamou a China também de uma boa amiga e disse que suspenderia exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Mas essa posição não durou muito. Em menos de um ano, o secretário de Relações Exteriores das Filipinas, o Theodoro Loxin, já estava no Twitter comparando a China a um idiota feio forçando suas atenções. Esse tweet aqui e o dessa semana que o Igor leu na íntegra são bem parecidos. E nessa história toda, quem considera é, essa tensão entre China e Filipinas como um ganho é o próprio Estados Unidos da América. Mas agora, é, em janeiro deste ano, do ano de 2021, a China aprovou uma lei da Guarda Costeira que autorizava disparos contra navios rivais vistos na área. E isso está fazendo com que as Filipinas tenham um contato de interesses maior com os Estados Unidos. A ideia é que, ao se tornar uma dor de cabeça para Pequim, os norte-americanos veem uma oportunidade boa de resguardar os seus próprios interesses ali na região, que vivem, por sua vez, abre aspas aqui, flexionando seus músculos, como diz a China, ao mandar navios Porta aviões para navegar livremente ali na região, coisa que os Estados Unidos fazem com frequência. Bom, as tensões aumentam e resta a gente esperar para ver como vai desenrolar a história das disputas pela soberania sobre o Mar do Sul da
0: China. O jornal Financial Times divulgou na semana passada que o resultado do censo chinês vai mostrar que a população do país encolheu pela primeira vez em 50 anos, a população da China atual, para quem não sabe, né, de cerca aí de 1,4 bilhões de pessoas. Se essa previsão se confirmar, vai ser a primeira queda no número desde o grande salto adiante, que terminou em 1962 e deixou 40 milhões de mortos por fome, a gente já falou sobre isso aqui. A queda é o resultado de estratégias demográficas frustradas, né? Porque com a política do filho único, o número de nascimentos diminuiu muito e a melhora econômica é, aumentou a expectativa de vida de quem já tinha nascido. Essa política acabou em 2015, em termos, né? porque agora as pessoas podem ter até dois filhos e o governo vem incentivando jovens casais a se reproduzirem. Né? Mas os apelos não estão funcionando muito bem, Maria Rosa vai explicar isso logo mais. De qualquer forma, em resposta a essa matéria do Financial Times, o Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou uma nota bem curta até, Dizendo acreditar que sim, a população cresceu em 2020. Mesmo assim, o governo não divulgou nenhum número do censo ainda, mesmo depois de ter prometido a liberação dos dados para o início de abril. Maria Rosa, é notável essa mudança, né? A gente que acompanha essa, essa dinâmica demográfica na China, fica um pouco apreensivo com, com essa notícia, porque é efetivamente, aí eu tô falando, não é nem necessariamente um conflito militar com os Estados Unidos, um, um possível pacote de sanções. Essa questão demográfica é o que efetivamente pode, de fato, é, frear o crescimento chinês e fazer com que o país caia na chamada armadilha de renda média, né? que é quando o país tem ali um, uma renda, um PIB per capita considerado de médio porte e nunca enriquece. Por quê? Porque até hoje não se tem notícia de nenhum país no mundo, na história, que ficou rico depois de ter envelhecido. E aí a gente já tem estatísticas dizendo que até 2050, 25% da população chinesa vai ter acima de 65 anos. e é uma coisa que fica muito claro nisso, né? um, um ponto em que aquela feminista Leta Hong Fischer, que escreveu o livro Enfrentando o Dragão, a gente já mencionou ele aqui em outras ocasiões, ela sempre bate que acaba que a mulher fica sujeita a esse tipo de mudança né? na demanda é, demográfica. Quando a China queria interromper o, o fluxo, né? o número de nascimentos por casal, fez esterilizações forçadas, colocou deal ali nas mulheres, abortos forçados também. E agora que a população está diminuindo e eles precisam a todo custo aumentar, está fazendo uma campanha forte para as mulheres se casarem. Logo, mulheres Han, convém mencionar, não são mulheres das minorias étnicas, mulheres se casarem e terem mais filhos. né?
1: Boa, Igor. É exatamente isso. E caso alguém não saiba, é, Han é o principal grupo étnico da China, aí é cerca de 92% da população. E como você comentou, é, essas políticas de estímulo à gravidez realmente elas são direcionadas aos descendentes dessa dinastia, né? Algo que, inclusive, a gente já trouxe aqui no pagode, né? Como com outros grupos étnicos, né? Por exemplo, a Mulheres uigures, a situação ela é diametralmente aposta, né? Primeiro, né, Igor, é, concordo super com tudo que você falou. A gente tem que, sim, olhar para o envelhecimento da população aí, por esse ponto de vista econômico. Inclusive, é um ponto que tem afetado diversos países do mundo, né? Até essa semana aqui no Brasil, o nosso, digamos aí, excêntrico, né, ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele fez uma fala super controversa em relação a isso, é, e em relação a essa preocupação que ele tem com o envelhecimento da população brasileira e de como a reforma da Previdência vai se seguir, né? É, mas essa fala do Paulo Guedes não vem tanto ao caso. Essa é para mostrar que ele também fala disso. Esse resultado do censo chinês, ele foi alarmante dentro do governo e eu acho que principalmente por ser um proxy de uma possível desaceleração econômica que pode vir a acontecer, né? Porque, querendo ou não, a população mais velha acaba tendo um impacto muito grande na quantidade da força laboral do país. E, consequentemente, né, isso afeta a produtividade do país como um todo. E, por fim, isso pode chegar a ter, inclusive, impactos dentro da estabilidade do próprio partido perante aí a população, né? Já que... A questão do crescimento econômico é um dos pilares mais fortes do Partido Comunista Chinês. E isso tudo também sem nem trazer a questão geopolítica, que o que tem sido demonstrado é uma apreensão muito grande da China, é um medo da China de perder esse posto de país mais populoso para a Índia, principalmente por conta desses atritos aí que tem acontecido já há algum tempo. Como eu falei, esse ponto ele é importantíssimo, mas, além disso, né, quando a gente fala de China, também há diversos outros fatores por trás. Não é esse combo simples, como o que acontece aí com a maioria dos países do mundo, essa coisa do jovens que acabam adiando a decisão ou de se casar ou de ter filhos, pra, pra, porque querem passar mais tempo investindo na carreira ou, ou viajar o mundo, não que agora deve fazer isso, né? mas algo assim. Isso somado também a uma questão de um aumento da expectativa de vida, por conta de melhorias de saneamento de, de saúde. Esse é um combo que compõe essa necessidade de olhar para taxas de natalidade com, com um olhar mais específico. Só que quando a gente fala de China, é essencial falar também do papel ultraativo que o governo tem sobre essas questões de taxas de natalidade, né? E mais que isso, sobre como o papel do governo... Com a visão do que é ser mulher e de como o papel da mulher é moldado a partir das decisões do rumo da nação como um todo. E o impacto direto que tudo isso tem nos resultados aí possíveis desse censo. E dentre essas questões aí de influência de Estado, não tem como a gente começar sem assim, falar da política do filho único. né Política que começou no final da década de 70, em 79, era o governo do Deng Xiaoping. É... E onde o foco realmente eram as reformas econômicas. E isso teve como resultado primeiro óbvio, né, que houve uma super desaceleração das taxas de natalidade. Só que, além disso, é um sintoma que a gente vê até hoje, que reverbera até hoje, é a questão da, desse desbalanço de gênero que aconteceu, né. É, a China hoje tem mais ou menos 30 milhões de homens a mais do que mulheres. E isso é resultado do número de abortos, do número de bebês que foram abandonados. É, do, do, das consequências que houve em relação à violência doméstica também dentro dessas famílias, quando essas mulheres engravidavam de bebês do gênero feminino. E isso tudo justificado pelo fato de, de dentro da tradição chinesa, né existir essa questão do homem cuidar da família é, quando os pais envelhecem, a mulher fica com a família do marido. né Esse desbalanço é um ponto ultra-relevante para o pro mundo que a gente tem hoje. Mas é, há uma intenção também muito grande de fazer com que esse delta ele não aumente, né? Então fazer com que essas mulheres aí que conseguiram sobreviver, com que elas se casem e tenham filhos e procriem, né? E o governo claramente também está sendo muito ativo nesse aspecto. Já que querendo não obrigar alguém a ter filhos é bem mais difícil do que proibir alguém de ter filhos, né? A forma hoje que isso, essa questão tem sido tratada... Ainda mais falando da era do Xi Jinping, né? o rumo tomado tem sido de perpetuar essas normas mais tradicionais mesmo, de gênero e de família dentro da China. Com isso, e a gente vê esse Partido Comunista que ele é completamente dominado por, pelo gênero masculino, essa tentativa de reduzir o papel das mulheres a esse papel mais de esposas e de mães dedicadas ao cuidado da casa, da família. E assim, de, com, com essa dedicação dessas mulheres dentro de casa, que se vai criar essas próximas gerações aí de ótimos trabalhadores. Né? E isso tudo sempre muito floreado com a retórica muito nacionalista e dessa questão de conquista e de reconquista do, do sonho chinês. É, há diversos exemplos que conseguem corroborar isso. Um deles são as propagandas que têm sido feitas há alguns anos aí pelo governo que fala mal dessas mulheres que estão aí na faixa dos seus 20 e muitos, 30 e poucos, e que não se casaram, que não tiveram filhos, que só querem olhar para a carreira, por exemplo, chamando elas literalmente de restos, né? Inclusive, a palavra em chinês para isso é shang -nye". Outra forma que isso tem acontecido é a censura mesmo que está acontecendo dentro do Weibo e do WeChat em relação a grupos de mulheres que acabam questionando todos esses vieses culturais, né? e também viéses ideológicos que de associação do, de qual é o papel desses dois gêneros e o reflexo dessa construção histórica, né, dentro da sociedade chinesa atual e também as próprias relações dessas mulheres de prioridades em relação ao trabalho, em relação à família, em relação a se conhecer até também, né? A própria Leta Ron Fischer, né, amiga que você mencionou agora, é, no, no livro dela O Despertar do Dragão que fala justamente disso. Ela fala bastante desse surgimento do movimento de se questionar dessas mulheres, inclusive mulheres que nem se consideram feministas, mas de como de como isso, muito fomentado por redes sociais, por, por essas discussões em chats públicos, é, essas mulheres passaram a questionar algo que antes teria sido tomado só como uma grande verdade. Mas é isso, eu trouxe esses pontos para deixar mais claro a influência do Estado, é, essas diretrizes do governo, né? E como, e como são capazes de interferir num assunto que ele é tão importante, aí num ponto de vista macro, né? Não tem como tirar a importância das taxas de natalidade, mas ao mesmo tempo é um assunto que ele é tão pessoal e que ele é tão relativo ao, ao que você quer como mulher, ao que você pensa como família, né? E com certeza a gente vai ver aí medidas sendo tomadas se esse decréscimo se confirmar aí por vias oficiais dentro do censo, né? Como por enquanto a gente só tem uma previsão do Financial Times, a gente tem que ver se nos números oficiais isso realmente se
0: concretiza. Encerrando nosso bloco de notícias, então vamos ligar o cal, nosso bloco de cultura e curiosidade histórica aqui no Pagode.
1: É, gente, a China e o Brasil se destacam num contexto mundial por serem países muito diferentes, né? Culturas e hábitos, mesmo com esses dois países sendo tão distantes, somos muito mais parecidos do que a gente imagina. Ambos os países viveram aí momentos ascendentes, né? E a gente conseguiu ver a população sendo inserida cada vez mais num contexto de mais possibilidades, mais poder aquisitivo e, consequentemente, mais conexão digital, né? Hoje já não é mais tão assim, pelo menos aqui do lado do Brasil, só que o relacionamento que tanto o Brasil quanto a China tem com compra hoje, é algo que é muito singular, né? Cada a gente aqui no Brasil tem nossas jabuticabas, a gente tem nosso pagamento em parcela, a gente tem no, no, nossas peculiaridades, e a China tem isso também e muito mais. Não existe país mais inovador do mundo quando se fala em tecnologia, principalmente quando se fala em tecnologia para pagamentos, para questões financeiras, para investimentos. Isso se demonstra tanto em cifras quanto em estratégias. E como que essas novas estratégias conseguem também influenciar a gente no mercado brasileiro, trazer ainda mais inovação para as nossas peculiaridades, né? Por isso, eu convido todos vocês a fazer investimento no New Retail Revolution, que é o curso da Startse onde se traz diversas inovações do varejo chinês que podem, que devem e que vão, mais cedo ou mais tarde, ser aplicadas no seu negócio aqui no Brasil. A gente tem um código que é o código PAGODE30, oferta oferecendo 30% de desconto nesse curso da Startse. E se eu fosse você, eu não perderia tempo e eu já aproveitaria esse cupom para aí conseguir potencializar vendas, fidelidade, engajamento, métricas, OKRs, okay, tudo que você estiver precisando. Com certeza existe algum modo que algum chinês inventou e está aplicando na, lá do outro lado do mundo que você vai conseguir aproveitar, tendo essa base teórica tão bacana que o curso da Startse vai prover para os seus alunos. Por isso, galera, vão lá, Pagode de 30 no curso New Retail Revolution da Startse.
0: Nessa semana a gente teve uma efeméride importante aí, né, que foram 102 anos do Movimento de 4 de Maio, quando um grupo de jovens se juntou para protestar contra as políticas imperialistas japonesas na China e para pedir aí por uma renovação político-cultural do país. Esse é um capítulo muito importante, né, da história chinesa, começou lá inclusive na minha alma mater, na Universidade de Pequim. O Kaleb Guerra vai explicar pra gente o que foi esse movimento e o legado dele na China comunista que surgiria aí definitivamente 30 anos depois. Vai lá, Caleb.
2: Bom, esse foi um dos momentos mais importantes e decisivos pra China. Inclusive, alguns historiadores dizem que a China moderna começa com esse evento exclusivo do dia 4 de maio de 1919, onde estudantes chineses marcharam nas ruas de Pequim contra o que eles chamavam de um tratado desigual mais conhecido no ocidente como o tratado de versalhes mas para entender o que aconteceu ali a gente precisa rebobinar essa fita até 1842 a gente só vai entender a revolta do movimento de 4 de maio de 1919 contra o que eles chamavam de um tratado desigual olhando para o primeiro desses tratados o tratado de nanquim que foi assinado entre a dinastia manchu e a Grã-Bretanha, para encerrar a primeira das chamadas Guerras do Ópio. Então, a ideia da Primeira Guerra do Ópio é a seguinte. A China exportava seda, chá e porcelana para os ingleses. Mas não tinha muita coisa que os chineses queriam comprar de lá. E isso né, fazia com que os navios que iam para a China buscar essas mercadorias fossem quase vazios, gerando aí um déficit comercial, um desperdício de espaço e de tempo também. E, para compensar, a Grã-Bretanha traficava, então, ópio, né? um famoso e fortíssimo entorpecente natural. Para vocês terem noção, num momento ali, a droga chegou a representar metade das exportações britânicas para a China. Viciando grande parte da população, principalmente no sul da China, teve um momento que o imperador decidiu proibir simplesmente o tráfico de ópio. Bom... Na verdade, na verdade, já havia um decreto imperial datado do começo do século XIX que proibia, mas os britânicos não respeitavam muito as leis locais. É, quando o imperador ficou farto né, dessa desobediência, ele mandou queimar 20 mil caixas de ópio nos depósitos britânicos e expulsou os ingleses da província de Cantão. A Grã-Bretanha não deixou por isso mesmo. Então a decisão do imperador chinês levou a coroa inglesa a lançar mão de sua força militar e invadir a China. 16 navios de guerra britânicos foram enviados para a região. E com superioridade militar inquestionável, os britânicos entraram com tudo em solo chinês. Furiosos com a mesquinhez desse imperador chinês, que simplesmente não queria que britânicos traficassem drogas em seu território, o chanceler britânico Lord Palmerston liderou essa investida no país. Então, para encerrar essa invasão britânica no Império, um tratado foi assinado pelo imperador da época com os invasores estrangeiros, o Tratado de Nanquim. E esse é o primeiro desses que os chineses chamam de os Tratados Desiguais. Para parar de bombardear o país e matar chineses, a Grã-Bretanha teve algumas demandas. A primeira delas foi a abertura completa de cinco cidades chinesas, então Cantão, Fuzhou, Xiamen, Ningbo e Shanghai, para a moradia de ingleses sem restrições. Depois, eles obrigaram a assinatura de um contrato de aluguel de Hong Kong por 99 anos, o que na época era praticamente igual a uma posse por tempo indeterminado. E para completar, o acordo previa também o pagamento de uma indenização de 21 milhões de dólares da época, claro, além de 6 milhões em formas de compensar as vidas britânicas perdidas na guerra e outros 3 milhões pelo prejuízo dos comerciantes ingleses. E assim ficou. Depois de alguns anos, na década de 50 do século 19, outra guerra do ópio estourou. Motivos quase iguais. A China tentou proibir novamente o tráfico de drogas e os estrangeiros simplesmente não aceitaram. Mais uma vez derrotada. O que muda agora é que a França se alia à Grã-Bretanha na guerra. né? E como saíram vitoriosos, os franceses então também começaram a repartir o território chinês entre si. E aqui, mais um tratado desigual foi proposto, o Tratado de Tianjin. E pasmem, quando o imperador chinês se recusou a assinar esse tratado, Pequim foi simplesmente ocupada pelos estrangeiros. Até que em 1860, em Pequim, o tratado foi assinado envolvendo Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Essa invasão a Pequim, em particular, causou a completa destruição de uma das maravilhas do mundo antigo, o antigo Palácio de Verão. E eu gosto sempre de falar sobre a carta que Vitor Hugo escreveu quando a França pede sua opinião sobre a investida francesa em Pequim. Sim, Vitor Hugo, o escritor de clássicos como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Na carta, ele primeiro descreve o palácio né, com a beleza literária de um gênio. Vale muito a pena ler na íntegra essa carta, que vai estar aqui na descrição do episódio. E termina comparando a França e a Grã-Bretanha a bandidos que saquearam e queimaram o lugar e voltaram sorrindo para a Europa. Ele diz que foi criminosa a invasão e destruição do lugar e termina dizendo que a história contaria o que nações autoproclamadas civilizadas tinham feito com uma nação tida como bárbara por eles mesmos. Mas então aqui, o conceito de um tratado desigual já estava formado no imaginário chinês. E eles odiavam isso. Os tratados eram forçados e assinados sob ameaças de consequências ainda maiores. Então fatiar o território chinês e dar a estrangeiros era praticamente a decisão menos pior que o imperador tomava. Bom, o tempo passa até que a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Centrada na Europa, mas aí envolvendo grandes potências do mundo inteiro, Reino Unido, França e Rússia se juntaram em uma aliança contra os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Até que no dia 14 de agosto de 1917, quando a Primeira Guerra Mundial chegava ao seu quarto ano, a China abandona a neutralidade e declara também guerra à Alemanha. O principal objetivo dos chineses aqui era ganhar um lugar na mesa de negociação pós-guerra. O objetivo seria recuperar o controle de uma província colonizada né, naquela época por alemães e obter também ajuda contra uma nova ameaça, o Japão. E aí nós chegamos ao pivô da história, 1919. O Tratado de Versalhes foi assinado, nesse ano, pelas potências europeias para encerrar oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Com a Alemanha vencida, os chineses tiveram uma breve expectativa de que os territórios do próprio país ocupados por alemães fossem agora devolvidos à China. Mas essas expectativas logo foram frustradas quando o artigo 156 desse tratado transferia as concessões da província de Shandong ao Japão, ao invés de retornar à soberania chinesa. Shandong foi onde Confúcio nasceu, e os chineses ficaram enfurecidos com a decisão ultrajante de não devolvê-la ao país. Diz a história que o embaixador chinês em Paris tentou, na reunião, dizer que eles simplesmente não poderiam desistir de Shandong porque o filósofo mais importante da China havia nascido e vivido ali. Tal como os cristãos e judeus também não desistiriam de Jerusalém porque Jesus havia nascido e crescido lá. Mas o apelo foi em vão. Mais um tratado desigual seria assinado. A humilhação a qual os chineses foram submetidos por algumas décadas se estenderia por mais algumas outras. E agora os japoneses controlavam territórios dentro da China. Então é nesse ínterim que ocorre o grande movimento de 4 de maio de 1919. Se você estava se perguntando quando é que a China iria se organizar para revidar de alguma forma mais eficiente os abusos cometidos pelos estrangeiros no país, é aqui que isso acontece. 1919, os chineses começaram a explorar formas reais de sair dessa situação tão injusta ao qual eles foram submetidos por quase um século. Esse movimento ajudou, por exemplo, na ascensão da ideia marxista e na eventual criação do Partido Comunista Chinês. Patriotismo, orgulho nacionalista, indignação contra as forças estrangeiras tudo isso formou o Movimento 4 de Maio. No centro de Pequim ergueu-se uma rebelião. 3 mil estudantes chineses foram até a Praça da Paz Celestial sacudir as estruturas do país. Eles estavam furiosos com os impérios estrangeiros, com o próprio governo por ter aceito novamente entregar a soberania nacional a eles e pela presença japonesa no país agora. Os estudantes gritavam o seguinte, abre aspas... Esta é a última chance para a China na sua luta de vida e morte. Juramos hoje, solenemente, junto com todos os compatriotas, o território da China pode ser ocupado, mas não pode ser entregue. O povo chinês pode ser massacrado, mas não se renderá. Nossa pátria está diante da destruição. Levantem-se, irmãos. Abaixo, os traidores da nação. Fecha aspas. O dia é então um símbolo da arrancada da China rumo aos tempos modernos. Esse entusiasmo das manifestações estudantis foi preservado durante toda a década de 20, gerando adeptos, criando novos partidos e alimentando o espírito nacionalista de não aceitar dividir mais o território chinês sob ameaça de guerra. O movimento de 4 de maio, como seria denominado posteriormente, era sedento por transformações estruturais e resistência contra o imperialismo estrangeiro. Não mais invasão, destruição, coerção e divisão de territórios chineses por estrangeiros. Com rancor, descontentamento e um senso de humilhação muito grande, a China começa então a se organizar para revidar. Mao Zedong, depois de algumas décadas, disse inclusive que o movimento de 4 de maio foi o que abriu o palco para a Revolução Comunista acontecer na China. Então a importância histórica do que aconteceu na Praça da Paz Celestial no dia 4 de maio de 1919 não pode ser subestimada. Há quem diga, inclusive, que nós não teríamos nenhuma China unificada como existe hoje se esses poucos milhares de estudantes não tivessem dado o primeiro grito de liberdade ali. A atmosfera política que emergiu depois do movimento de 4 de maio está no centro de um conjunto de ideias que moldou a China do século XX, levando à ascensão do Partido Comunista ao poder em 1949.
0: Obrigado demais, Caleb. Vamos rir então um pouco no cilada, gente? Bora lá. Gente, o Caleb, esse fim de semana, estava dando conselho dos chineses né, lá no Instagram para aumentar a nossa longevidade. E a história de hoje é a prova viva de que isso funciona mesmo, real. A Vivian é advogada e vai contar pra gente sobre como é ser humilhada pela vitalidade dos velhinhos da China. Eu sou expert nesse assunto, tô doido pra poder falar sobre. <risos> Bora ouvir Caleb e Maria Rosa.
3: Quando eu fui pra China da primeira vez, a gente fez aquele roteiro turistão, né? E aí a gente foi visitar a Muralha da China, né? A gente foi num trecho que ele é entre montanhas, né? Então, assim, ele tem um fim em cada lado. Não dá pra ir muito além. Aí, beleza. Chegamos lá, né, e a gente viu, assim, todo mundo indo para um lado, para o lado direito, e a gente ficou, cara, esse monte de turista, não, a gente quer tirar uma fotão e tudo, bom. vamos lá para esse lado que não tem ninguém que vai ser sucesso. Meu, a gente começou a subir, e aí você entende por que ninguém vai para aquele lado. Nossa, a gente está morrendo, assim, as escadas, assim, os degrais da escada... Eles eram tão altos e irregulares que a gente tinha que literalmente escalar eles, né? E aí, beleza, a gente chegou, subiu até o final, morrendo. Tiramos a nossa fotinha só nós, mas na hora de descer, meu Deus, meu joelho travou. E como é que faz, né? Não teve jeito. Eu desci de bunda mesmo. A gente pegando lá e descendo, assim, gatinhando de bunda pelas costas pra conseguir descer, porque senão não tinha condição nenhuma, <risos> E aí era, era um pouco vergonhoso, né, nessas horas a gente percebe como a gente é sedentário, porque a gente tava lá todos sofrendo pra descer, e os senhorzinhos passando do nosso lado na maior boa, sabe, subindo, descendo escada com guarda-chuva e só aguinha quente, na maior boa. A gente
1: só passando vergonha lá.
0: Quem nunca foi humilhado por um chinês crossfiteiro que atire a, a primeira pedra?
1: Gente, a solução tá toda aí, é água quente, <risos> só, só não vê quem não
0: quer. <risos> Cara, eu acho engraçada essa história, porque aconteceu exatamente a mesma coisa é comigo, exatamente cara, no mesmo ido. lugar que foi na muralha. É tudo Exatamente, cara. Maria Rosa. 2014, primeira vez que eu fui na muralha, né? Tipo, no finalzinho do meu programa de intercâmbio, fomos todo mundo lá na muralha. E aí, tipo, você podia subir o. o. o trecho naqueles bondinhos. Caleb já deve ter ido várias vezes também, deve conhecer, né, Caleb? Aqueles. Aqueles teleféricos que te levam lá pra cima, ou você subia de escada. E na época, né, uns dois dias antes, eu fui com as minhas amigas no mercado da seda lá em Pequim. Eu comprei muita moamba pra trazer pro Brasil, porque eu tava a dias de voltar pra cá. E eu não tinha dinheiro pra poder pagar o teleférico. E soma-se aí só de que eu tenho pavor de altura. Não sei se eu já revelei isso aqui, mas eu tenho muito, 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 muito medo eu de altura sabia. mesmo.
1: Eu não sabia, e tu queria subir a vista chinesa, sua...
0: Ah, mas aí é diferente. Tipo, eu tenho medo de altura, tipo assim, de eu despencar da altura. A vista ah, chinesa, tá. você sobe a pé, né? Então mas enfim, aí eu falei assim, cara, vai lá pé e aí fome todo mundo e aí, assim, são alguns algumas centenas, assim, de degraus né mas aí você começa a subir e nos primeiros cem, talvez, tá tudo de boa tudo... ah, detalhe, isso aconteceu num período em que tava bastante quente lá na China e aí você começa a subir e tudo mais tudo certo, tudo ok, nenhum problema já pela metade, cara tipo, você olha pra cima e você vê que a muralha tá longe pra cacete e aí, você vê que você não subiu nem 30% e já tá morrendo. Nossa Senhora, é péssimo. E aí, eu tava lá morrendo de cansaço e reclamando, porque vocês sabem que eu gosto de reclamar, né? Então, eu tava reclamando muito. <risos> é, eu era jovem, mas eu não, já reclamava. Nunca vi você eu você reclamando, reclamando de nada. <risos> o reclama? Assim. Cara, que? tipo, 2014 eu tinha o quê? Nessa época eu devia ter uns 21 anos. E tu assim, já então, reclamava? Eu era jovem, mas eu já, <risos> já reclamando assim, assim. Meu Deus!
1: Que novidade. E aí eu
0: reclamando, cara, e tipo assim, eu sentando, eu assim, nossa, que inferno, não quero mais fazer isso, palhaçada e tal. Vamos tirar uma foto aqui mesmo, povo, não, vamos lá e tal, a gente subindo. Aí eu sentei pra descansar assim, tava, tipo, minha camisa tava ensopada de suor. Depois eu vou até mostrar uma foto pra vocês. Passa um, um casal de, de, de velhinhos, assim, devia ter uns 70 anos Fazendo por marcha aí.
1: atlética, né?
0: Subindo, correndo. <risos> eu fiquei tão humilhado. Eu me senti, assim, péssimo. Porque, tipo, sabe aquelas cenas de filme, assim, que você tá andando, aí passa uma tartaruga e te ultrapassa? Foi mais ou menos Sim. isso que aconteceu comigo. E, tipo, tava eu e mais uns quatro, cinco amigos, assim. Todos nós, tipo, no auge da juventude, ali, no início dos, anos, do, dos 20 anos, 21 anos. E aí passa um senhorzinho e uma senhorinha, tipo, num calorão, cara. E eles super animados, com um sorrisão no rosto, subindo. E debochando a nossa cara, né? Tipo assim, rindo e tal, olhando pra gente. Deve ter pensado, né? Tá vendo, né? Fiquei abaixo de McDonald's, é isso que dá, seus ocidentais. Da mãe. É
2: exatamente isso que eles estavam pensando.
0: <risos> claro eu que tenho era. Com certeza, porque eles olharam exatamente com muito isso. deboche. Era de umas duas da tarde.
1: Mas, gente, Olha, e, e... eu acho que a gente tem que começar a aceitar que as pessoas desistem das coisas. Eu acho que a gente tem que parar de tratar desistir como algo ruim. Desistir é bom demais, às Nossa, vezes. Nossa,
2: sei isso? Vamos, então, normaliz... vamos... vamos normalizar o um fracasso? Vamos, vamos Rosa lançar. um é o da
0: depressão. <risos> vamos lançar normalizar essa campanha, um essa hashtag. Fracasso. Normaliza, desiste, tá #normaliza desistir.
1: Hashtag desistir é bom demais. Resiste a hashtag. Normaliza a desistência. Porque gente, tá é tudo bem ah, de parar ó, a pela Maria Rosa. A menina ficou com Gente, quem já travou o joelho sabe como é ruim. Eu travei o joelho porque eu fiquei viciada, o meu foi o oposto, eu fiquei viciada em atividade física na pandemia. Chegou um dia que eu não conseguia me mexer, eu fui me arrastando pra pegar comida na geladeira por conta disso. Não é legal, a gente tem que desistir. É esse mercado, galera.
0: Nossa, super ao Gostei. Já. Nossa, eu gostei real. Nossa, eu, tô, eu me senti inspirado agora. Me senti eu, eu inspirado Tenho certeza também. que toda a nossa audiência <risos> também.
2: <risos>
0: Galera... Olha, ai, se você ai. tá fazendo
2: uma coisa muito difícil, ouvinte do Pagode... Desista. Para!
0: Para de fazer. Não precisa. Resiste. Resiste enquanto ainda é tempo. Sempre existe a
2: possibilidade de você simplesmente fracassar nisso mesmo.
0: E aceitar. E
1: você é especial também, ouvinte do Pagode. Continua a <risos>
0: Aí, Vivian, você poderia ter simplesmente desistido. <risos> não passaria <risos> pela humilhação. Exato, Galera, vamos engajar. Eu, eu tô, eu tô... Mas, cara, mas falando <risos> de velhinhos crossfiteiros, é, Maria Rosa, eu não sei lá em Taiwan se você via isso, mas Caleb. É, lá no Templo do Céu, você já viu os velhinhos que ficam pulando, fazendo barra e tudo mais? Eu acho aquilo muito impressionante, cara. Os velhinhos chineses, eles são impressionantes. Gente, em Taiwan sabe? é
1: exatamente igual, os velhinhos também são supersônicos, tipo, real.
2: Sim, super, supersônicos, <risos> gostei. É tipo assim, tá nevando e os caras estão sem camisa lá, fazendo barra. É, aqui, no, aqui no Brasil a gente acha os caras que fazem aquela... Ban chama bandeira humana? É bandeira, que tá falando, é bandeira de calistenia. Eu ia perguntar pra Maria Rosa. O Igor. Maria Rosa. É bandeira. Eu acho que não fala Gente, que é isso, Maria Rosa? Se você não sabe o que é bandeira humana, então você numa é provavelmente barra. o tipo de pessoa que não ia fazer o rolê da muralha tranquilamente. <risos> ah, é. Ô, oh, meu irmão faz <risos> isso, sabia? Eu acho bem
1: impressionante.
2: E, é muito impressionante. E, e, e assim, a via de regra pra alguns velhinhos chineses fazerem aquilo, assim. Nossa. Eles acham a coisa mais fácil do mundo, aqui no Brasil, assim. Você não vê nem cara muito, muito crossfiteiro fazendo. Mas eu tive uma experiência essa com velhinhos que me machucou muito quando eu tinha 19 anos
1: machucou? essa é a palavra me Meu Deus, cara. fiquei
2: chateado foi, eu, eu assim, hoje eu sou mais yummy yummy, né? <risos> é... nossa Bom, né? <risos> ok <risos> desculpa galera Ai, não ia falar que eu era gostoso, eu não sou Maria Rosa
1: falar que você é uma grande é... Beijosa, porque é isso que
2: você mas continua, é mas eu era muito sedentário naquela época, e eu comecei a ir numa academia lá na China, em Xi'an Pra dar uma... Enfim, né? Dar uma... Hum. Uma melhorada. Uma
1: coisa assim. E um bem...
2: dia, um velhinho chinês, assim, ele se aproximou, óbvio, super construído o corpo do cara. Com outro cara bem mais velho do que eu. E ele começou a elogiar muito o meu rosto, falando que eu era um homem muito bonito. Óbvio que, né? Sem segundas intenções nenhuma. Sem homem chugada, nenhum, mas foi é um
0: Ele parou.
2: <risos> ele parou, olhou pra mim e falou assim, olha, o seu rosto... Com o corpo desse... Aí ele apontou pro outro velhinho. Com o corpo dele, estaria perfeito. Dar um... Ele fez exatamente oh, isso. Ele falou só, assim, ah, você é bonito, mas o seu corpo foi...
1: Fala assim.
2: Falei, Cara... Vira
1: para ele e fala. Pois o ai, corpo eu posso ai, construir. O rosto tem que nascer de foi. novo, caralho.
2: Foi. É assim que os... Chine... Porque eles têm essa... Para eles é uma coisa tão, né? Quando eles veem gente mais sedentário assim, mais gordinhos e tal, eles realmente ficam meio chocados.
0: Nossa, Cara, eu tô tá pesquisando aqui no Google Enquanto vocês falavam, eu tava pesquisando Tipo, bandeira humana China E tem um, uma foto de um velho chinês aqui De 79 anos de pendurado no poste gente eu tô chamando. É. Isso é bandeira humana É ficar aí, perpendicular ao é. do pagode Se você <risos> também foi pro
2: Google pesquisar Enquanto está tá ouvindo esse episódio <risos> <risos> Busque um box de crossfit Mais próximo Esse é do interria, velhinho crossfit aqui, crossfit ó, que virou notícia isso, o Crossfiteiro perde pro I fumante desculpa, do Fiuk Crossfiteiro é não,
1: não Presta não o povo é ruim.
0: O nome do velhinho aqui que eu tô mencionando, gente, pra quem quiser procurar aí é Jiang Juofu. Tem várias matérias sobre ele esse de pendurar nos postes da China. 79 anos. Explicando, gente, postes. dá pra gente explicar.
1: Uma bandeira é você ficar perpendicular a um poste no chão. Então você fica paralelo ao chão com o braço estendido, né? E com as pernas estendidas também. Só com a força o quê? Da alma. <risos>
0: Ai, Maria ah, Maria Ai, cara. Bom, todo caso, né, gente? É, é isso, é a verdade da vida. Você vai ser humilhado por um velho chinês. Seja por causa do físico dele ou porque ele, se ele quiser te humilhar também. Porque o velho chinês também gosta de fazer isso. Depois eu conto aqui da vez que um velho chinês me deu uma bengalada na cabeça por nada. E eu fiquei chocado. Bom, valeu pela participação, Vivian. Se você também já passou por uma situação divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me A gente está esperando seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim. Como você já sabe, hora das nossas recomendações. Eu até passei para os meninos do nosso grupo do WhatsApp, né, Caleb Maria Rosa? Essa recomendação que eu vou dar aqui agora, vou compartilhar com vocês. Essa semana eu vou de filme e vou indicar Ten Years. Na verdade, não é nenhum filme, né? É uma coletânea de curtas que tá lá na Netflix. Esses curtas são de Hong Kong foram produzidos lá em 2015 e imaginavam a cidade dali a 10 anos, ou seja, em 2025. E eu não vou dar muito spoiler, mas confere lá o quão os diretores chegaram da realidade na cidade de hoje. Só a título de sinopse aqui, claro, né? Não vou falar do que cada curta é, fala ali. Mas o primeiro é sobre um ataque terrorista é, planejado que motiva é, o governo central da China a implantar uma lei de segurança nacional em Hong Kong. Então, tipo, isso foi em 2015. Presta atenção. Bom, Caleb, você assistiu o filme quando eu mandei no WhatsApp? Não, amigo. <risos> desculpa. Desculpa. Não. Ai, ai. E quais vão ser suas recomendações essa semana? Que eu também vou ignorar, só porque você ignorou a minha.
2: A minha recomendação de hoje vai ter muito a ver com o que eu descobri essa semana. Foi uma semana bastante estressante pra mim. E eu tô numa vibe bem zen, assim, sabe? De fazer yoga, de meditação contemplativa. E eu descobri o meu futuro estúdio de yoga, que tem uma pegada muito taoísta. Pra quem não sabe, é... Taoísmo tem toda uma filosofia de quietude, de contemplação, né? Fora a religião taoísta, é, o taoísmo em si é, uma, é um pensamento filosófico muito importante. E tem um tipo de yoga que chama Yin Yoga, que tem muito a ver com o Yin né, do Yang. Ele tem a ver mais com uma característica mais passiva, mais silenciosa, uma quietude maior, é, em contraposição aos movimentos de Yang, que seriam movimentos mais dinâmicos, né? Que forçam mais o corpo. Então, esse tipo de, de yoga, que chama Yin Yoga, que eu acabei descobrindo essa semana, é, ele acaba focando exatamente nisso, na quietude de você parar ali por, num, na mesma posição de yoga de, por três ou cinco minutos, relaxando os músculos, não tem aquela tensão de mudar de posição, uma coisa que eu nunca gostei tanto na yoga, né? As professoras meio que te pedindo pra sair logo dali, entrar lá. Essa daqui é bem relaxada, contemplativa. Então, a minha recomendação vai ser dessa nova forma de yoga que eu descobri, do Yin Yoga, de, do meu futuro professor, que chama Sami Arabi. Eu vou deixar o arroba dele aqui com o diretor, porque eu achei uma pegada muito taoísta, muito chinesa, assim, né, na, no cor dela e eu acho muito importante para quem tá tentando lidar com o estresse na pandemia, com a ansiedade na pandemia é uma coisa que relaxa bastante
0: eu acho incrível isso, que a Maria Rosa ela vai, vai lutar com o Guifu, né, num templo chinês, o Kalei tá fazendo yoga chinês, o meu terapeuta também que me atende todo dia, toda quinta-feira é daoísta é né? um amor um, um, que a gente extrapola o podcast, beijo viu que ele ouve gente e Maria Rosa vai recomendar o que essa semana?
1: Então, eu tô, eu, tô, eu tô querendo me redimir, né, Igor? Tô querendo... <risos> As minhas últimas semanas, elas têm sido bem bem irreverentes, digamos. E aí agora hum. eu vou de livrão, cara.
0: Livrão, livrão. Olha, ela pais. voltou a ler, ela reaprendeu a ler. Aham,
1: menina, babado. E aí, o livro que eu quero indicar é... não é Gibi, viu, é Caleb? É o, <risos> é o livro do atual, do atual presidente da Microsoft, né? do, do Brad Smith. É, ele é um advogado e é um dos poucos advogados né? que se tornou presidente de uma das maiores empresas de tecnologia que a gente tem no mundo até hoje. O livro é em inglês o nome é Tools and Weapons e ele acabou de ser lançado no Brasil como Armas e Ferramentas. Então, é um livro que discute a internet de diversos âmbitos, mas principalmente como é, a internet, tudo que a gente tem hoje como tecnologia, foi criado para ser algo benéfico e a gente com o tempo foi descobrindo todos os malefícios que poderiam acontecer disso. né? Todas as questões de privacidade, crimes cibernéticos, guerras cibernéticas, é a questão que a gente tem com mídia social e questões éticas e morais ligadas à inteligência artificial e também como o Big Tech tem influenciado o que a gente tem como desigualdade no mundo inteiro. E é, dentro desse livro, principalmente na parte de AI, tem uma ligação muito grande com um livro que eu acho que eu já recomendei, que é o do Kai Lee, que fala sobre AI e China, mas além disso também há um capítulo específico para discutir a relação de tecnologia entre China e os Estados Unidos. É um dos capítulos mais interessantes desse livro, até porque é, o Brad Smith, como presidente da, da Microsoft, por exemplo, ele estava presente na primeira viagem que o Xi Jinping fez aos Estados Unidos como presidente da China, então ele viveu por, ele viveu por trás né, todas essas questões. E discute diversos âmbitos ligados a essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. Discute também por que, do ponto de vista dele, por que, que empresas, e até empresas como a Microsoft, não conseguem é, progredir no, dentro do ecossistema chinês. Então é um livro muito interessante, esse capítulo mais interessante ainda para quem é, gosta de acompanhar e ver o ponto de vista de alguém tão importante quanto o presidente da Microsoft em relação à tecnologia na China, né?
0: Legal demais, Maria Rosa. Bom, o nosso podcast chama produção da Risca Faca, em associação com a Observa China, a direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves, trilha sonora original do Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato e também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, pagodechinês. Você também pode mandar o seu alô pelo perfil do Telegram, t.mei.pagotechinês. A gente já mencionou lá no Cilada, né? Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui. Atenção! Amor não é sobre ter, é sobre desfrutar. Olha aí, fica a dica, hein? Até semana que vem. Tchau, gente!